0: Sánchez de Baní les da la bienvenida a este viernes de Opinión de Emprendedores, Licencias y Permisos, en el que nuestro experimentado abogado de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, Franco Rafael Guizar de Arte, nos comparte las autorizaciones a tener en cuenta al desear emprender un negocio. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. Estimados escuchas, gracias por permitirnos acompañarles el día de hoy en su cotidianidad. Hoy vamos a platicar de un tema que es de interés no solo para los abogados y abogadas, sino para cualquier emprendedora y emprendedor. Pero, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, nada más y nada menos que de las licencias, permisos y autorizaciones. Que puede requerir cualquier negocio sea una industria sea un comercio o bien un establecimiento dedicado a la prestación de servicios partimos de que la primer necesidad suele ser tener un lugar físico un lugar para empezar a ofrecer y ofertar nuestros productos y servicios o bien un lugar adecuado para llevar a cabo nuestra actividad productiva esto para cualquier tipo de industria en general del tipo que sea nuestro plan de negocios podrá estar ya puesto en marcha. Ya se atendieron los temas laborales, temas contables y fiscales. Estudiamos ya meticulosamente el mercado. Tenemos a los mejores proveedores, clientes potenciales, incluso ya arrancaron las campañas de marketing. Llega el gran día y comienzan a llegar nuestros primeros clientes. Sin embargo, de la mano de los primeros clientes llegan también los inspectores gubernamentales la gente del municipio, la gente de la Alcaldía, de la Ciudad de México o del Estado, incluso autoridades federales. Es el primer día y ya se desató toda una crisis. Naturalmente, habrá autorizaciones que deban tenerse para poder operar nuestro negocio, pero es importantísimo tener claro que estos esfuerzos deben de realizarse antes, de forma previa al inicio de operaciones. Entonces la pregunta lógica y natural es ¿Qué licencias y permisos debería de tener para mi negocio? Y bueno, para contestar esta pregunta, el primer paso es el siguiente Y es tener claro que hay leyes para prácticamente cualquier actividad Leyes que aplicarán a nuestro negocio en mayor o menor medida Se encuentre donde se encuentre Es decir, hablamos de normas generales cuando hablamos de normas generales, es muy importante distinguir entre estas y las normas federales. Por un lado, las normas generales serán aquellas que van a fijar las bases, las competencias y que nos van a dar cierta uniformidad respecto a ciertas materias. Pero más importante, como ya lo mencioné, es la asignación de competencias. Es decir, identifican qué le toca atender a cada autoridad. ¿Qué asuntos le corresponden a las autoridades federales? ¿Qué otros asuntos a las autoridades estatales o de la Ciudad de México? Y a su vez, ¿qué otros asuntos son del conocimiento de los municipios o las alcaldías? Incluso, las normas generales nos van a establecer en qué casos particulares estos tres niveles de gobierno van a trabajar de forma coordinada. Por ahora, y para beneficio de todos los emprendedores y emprendedoras, les vamos a platicar un poco de los casos más representativos de leyes generales. Quizás el tema de leyes federales sea materia de otro episodio, pero por ahora abordemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Protección Civil y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Quizás identifiques alguna de estas o al menos las has oído mencionar. De antemano, vamos dejando en claro que las tres primeras serán aplicables sí o sí a tu negocio. Pero entrando un poco más en materia, el tema ambiental. Bueno, todo lo que es materia ambiental está regido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley es el punto de partida cuando hablamos de política y regulación ambiental. Gracias a ella, vamos a identificar qué asuntos tendrán que ser atendidos por la Autoridad Federal, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o bien por los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México, alcaldías y municipios. Sí, lo sabemos, quizás esto empieza a parecer abrumador, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Todo tipo de contaminación tendrá que ser analizado por alguna autoridad, según corresponda de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, según corresponda de acuerdo a las leyes de los estados, o bien, por los reglamentos y leyes de los municipios. Y sí, si nos encontramos dentro de los límites permitidos para poder contaminar, podremos obtener la autorización que necesita nuestro negocio, que suele materializarse mediante una licencia, permiso, registro o constancia. Otra pregunta lógica y natural es, ¿qué actividades son susceptibles de obtener una autorización? Bueno, hay muchas, pero las principales son las siguientes. La generación de basura y de residuos. En este caso tenemos distinciones, como son los residuos sólidos urbanos, como los que se generan en nuestras casas y en pequeños negocios, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. También tenemos regulaciones en torno al ruido y las emisiones a la atmósfera. Requeriremos autorizaciones respecto a ciertos tipos de construcciones, para el suministro de agua descarga de agua residual, para aprovechar ciertos recursos naturales, incluso para derribar o podar un árbol. En la práctica, incluso tenemos la distribución de folletos, flyers o propaganda de nuestro negocio, el uso de bolsas plásticas, el perifoneo, entre otros. Todas estas actividades suelen requerir algún tipo de autorización. Como siempre, nuestra recomendación es buscar la asesoría adecuada, ya que no obtener las autorizaciones correspondientes Además de actos de molestia, visitas y multas, podríamos estar exponiendo a nuestro negocio a una suspensión de actividades, a una clausura, y ciertamente eso es algo que nadie desea. Otra norma muy importante a considerar es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ornamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esta ley, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, va a establecer las facultades de los tres niveles de gobierno en materia de usos, destinos, zonificación, construcciones, uso de espacio público e infraestructura, que ciertamente concierran a nuestras empresas y negocios en mayor o menor medida. Por ello, al igual que en la materia ambiental, podremos identificar leyes y reglamentos en los estados y municipios que determinen las actividades que deben ser objeto de evaluación y autorización. Algunos de los casos más habituales son la obtención de licencias, licencias, permisos y autorizaciones respecto a el uso de un inmueble para un giro, ya sea comercial, de servicios o industria, para iniciar actividades de un negocio en específico, aquí es cuando hablamos de los avisos de funcionamiento o licencias de funcionamiento, para iniciar nuevas construcciones, para ampliar una construcción ya existente, para remodelar y adaptar un local, incluso para instalar publicidad y anuncios en la fachada de nuestros negocios. También es muy común desde, desde la época de la pandemia el aprovechamiento de las calles del espacio público y ciertamente requeriremos autorizaciones para ello. Sin embargo, y siempre lo decimos, nuestra recomendación previo a utilizar un inmueble para determinado fin es el iniciar un proceso de debida diligencia o due diligence, mediante el cual tengamos la certeza de que la obra o la operación que pretendemos iniciar es perfectamente compatible con las reglas que aplican en la materia. Incluso, cuando hablamos de obras, también es importante identificar qué sí y qué no podemos construir. Recordemos que los planes de desarrollo urbano y reglamentos de construcciones nos van a dar la pauta respecto a lo que sí y lo que no podemos hacer. Es muy importante revisarlos. ¿Se imaginan rentar o comprar un inmueble y que al final del día no sirva para establecer tu negocio? Todo esto porque no revisamos la compatibilidad de su unificación. Ese sería un problema muy serio y créanme, es más frecuente de lo que imaginamos. Otro caso muy frecuente es iniciar la remodelación o adaptación de un negocio o de un local comercial y que por desconocer los permisos aplicables te lo clausuren, ya sea por algunos días o incluso semanas todo por no haber obtenido una autorización previa. Por ello, y a fin de evitar este tipo de escalabros, es necesario identificar qué normas nos van a aplicar, qué permisos tenemos que obtener, y así podremos evitar gastos y contratiempos innecesarios. Para concluir, traemos a la mesa otra ley muy importante, la Ley General de Protección Civil. Como ya podrán imaginar, esta ley nos ayudará a identificar ante qué autoridad tendremos que acudir para obtener las autorizaciones que nos apliquen. Pero no solo esto, sino que también es una ley que nos va a ayudar a identificar qué acciones tenemos que observar e implementar para que nuestro negocio sea un lugar seguro para todas y todos, tanto para tus clientes, para tus empleados y, por supuesto, para los proveedores. En materia de protección civil, tendremos casi siempre una ley estatal. Esta ley estatal va a especificar ¿En qué casos es necesario obtener una autorización, un visto bueno o un permiso de parte de los departamentos o direcciones de protección civil y bomberos? Esto finalmente con el interés de demostrar al gobierno que nuestro negocio cumple con las medidas necesarias para hacer frente a cualquier emergencia, a tener accidentes o incluso un desastre natural. Partamos de que su principal objetivo es gestionar los riesgos, mitigarlos, evitarlos, prevenirlos y si desgraciadamente se llegan a presentar, toquemos madera, sea con los menores impactos hacia las personas y sus bienes, que en caso particular sería para los ocupantes de nuestro negocio y el negocio en sí mismo. Por ello es muy importante que identifiquemos qué tipo de información tenemos que conocer para saber qué tipo de obligaciones, licencias o permisos en materia de protección civil la aplican al negocio. Muchas veces tenemos que la superficie del negocio va a determinarnos qué tipo de licencia hay que obtener. También puede ser el número de ocupantes, contemplando clientes, proveedores y empleados. Incluso saber o dominar nuestros procesos y conocer los riesgos y los accidentes que se pueden suscitar identificar si utilizaremos algún tipo de combustible esto con relación al riesgo de un incendio como puede ser el gas natural el gas LP incluso el carbón también es importante tener muy claro si utilizaremos algún tipo de sustancia química incluso su comercialización requiere algún tipo de autorización naturalmente vivimos en una ciudad en un entorno cambiante por lo cual será muy importante identificar a nuestros vecinos un caso práctico es imaginemos que tenemos a una gasolinera o una subestación de gas de vecino. Si algo sucede con esos negocios, seguramente seremos impactados y tendremos que responder y atender la emergencia. Incluso hay regiones del país que tienen características muy peculiares. Esto particularmente por el entorno. Es decir, si vivimos en una zona sísmica, en una zona de sequías y propensa a incendios, o incluso inundaciones y huracanes en zonas costeras. Todo esto es muy importante, porque en función de esa información, podría ser necesario implementar, además de diversas medidas de seguridad, otras acciones, incluso la obtención de diferentes tipos de licencias o permisos. Y cuando hablamos de medidas, pueden ser muy simples o muy complejas, desde instalar una señalización adecuada sobre cómo evacuar un inmueble, hasta colocar extintores adecuados para combatir un incendio e incluso la instalación de sistemas fijos contra incendios. También otra medida muy socorrida que todos conocemos es la capacitación del personal. Cuando hablamos de evitar accidentes, usamos los simulacros para prepararnos a enfrentar una emergencia. Incluso tenemos en algunas jurisdicciones la obligación de contratar una póliza de responsabilidad civil. Si algo sucede, ¿cómo voy a enfrentar ese gasto? Y si, al igual que con la materia ambiental y la materia relativa al desarrollo urbano, no observar los lineamientos aplicables en materia de protección civil puede tener graves consecuencias. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de consecuencias? Bien, tenemos por sentada las multas y las inspecciones, esas serán inevitables. Por en materia de seguridad, primero son las personas y después el negocio. Si nuestro establecimiento no es seguro, lo más probable es que se nos obligue a suspender operaciones o bien, que sea clausurado por la fuerza. Todo esto para así evitar que alguien pueda salir seriamente lastimado. Naturalmente, sabemos que tú, emprendedora o emprendedor, serás diligente o que te apoyarás con expertos en la materia para hacer frente a las obligaciones que estas tres leyes tan importantes fijen para tu negocio. Recuerda que hay actividades que implican autorizaciones adicionales, estas no son las únicas. En Sánchez de Bani consideramos que el cumplimiento de la ley siempre debe ser visto como una inversión. Esto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, gastos innecesarios y naturalmente nos va a permitir disfrutar la experiencia de emprender. Ahora bien, para concluir, quisiéramos abordar un tema muy importante, los pagos que se deben hacer al gobierno cuando tramitamos este tipo de licencias y permisos. ¿Alguna vez al momento de realizar estos trámites surgió la necesidad de hacer algún pago? ¿Era ese pago realmente obligatorio o tenemos la impresión de que alguien solo se quiso pasar de listo? Recordemos que vivimos en un estado de derecho, donde cualquier petición que realice la autoridad o un funcionario, ya sea la entrega de documentos, de información, cosas o incluso dinero, debe estar expresamente contemplado en alguna ley. Insistimos, no nos dejemos sorprender. Cualquier petición debe ser realizada por escrito y estar expresamente señalada en alguna ley. Por eso, al momento de recibir cualquier solicitud, requerimiento u orden de pago, es muy importante que validemos de la mano de las leyes de ingresos o códigos hacendarios si ese trámite realmente tiene un costo. Muchos trámites a nivel nacional suelen ser gratuitos o bastante económicos. Esperamos que esta información les haya resultado útil para contextualizar un poco y de forma general los diversos tipos de autorizaciones que pueden aplicar a nuestro negocio, al menos las más básicas, y así evitar ser sorprendidos en el día de la gran apertura. Estimados escuchas, les agradecemos mucho su compañía y estamos a sus órdenes en caso de requerir que profundicemos sobre algún punto en particular respecto a estos temas. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Franco Guizar, fguizar